0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 15 de Podcab, le podcast de la marque La Montagne Terre de Sport, consacré à l'actualité du CAB. C'est officiellement le dernier Podcab de la saison 2020-2021. Il est donc temps de faire le bilan calmement. On se en se remémorant chaque instant d'une année clairement pas comme les autres. Et pour cette dernière, on a reconstitué le trio historique de cette première saison. Pascal Goumi, journaliste pour La Montagne. Salut Ben. A tes côtés, à tes Pascal. non, à tes côtés, c'est mieux. Celui qui a rapidement eu la, la confiance du staff depuis le début de la saison, c'est Simon
1: Zoulet. Bonjour et encore Merci de votre confiance
0: Merci Simon Et puis lui il a su faire son, son trou au milieu des consultants Il a comme toujours beaucoup travaillé On voit encore ses petites notes, ses fiches C'est Bruno Marty. salut Bruno
2: ouais, Salut Benjamin, je n'ai pas autant de post-it que Simon Mais <rire> je commence à les additionner un <rire> petit ça peu y, ça balance <rire>
0: Bon messieurs, ça y est, la saison 2020-2021 du, du CAB s'est officiellement terminée avec la défaite 55-12 au Racing la semaine dernière. C'est donc l'heure des bilans. On va ouvrir cette première partie de podcast euh, avec le sentiment que vous inspire, que vous laisse déjà cette 11e place au classement du, du CAB. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire C'est bien C'est décevant
2: C'est bien. Bon, je pense que c'est bien, Brive est à sa place je ne vois pas bien comment avec un, le 13 e budget, euh, quelques 15 millions euh, de budget euh, on pouvait faire euh, véritablement mieux on pouvait si euh, éventuellement il n'y avait euh, pas eu ce trou d'air à l'automne euh, ce trou d'air avec des réceptions, euh, ben, un petit peu des géants qui sont venus euh, se refaire en tout cas, qui sont venus prendre des points à Brive avec des équipes très sérieuses je pense au Stade Toulousain à, Clairement, Clermont et puis après ben, le Covid, hein, le, le trou, trou d'air Covid, le mois d'avril euh, où euh, après euh, euh, avoir, euh, je crois, euh, eu cinq week-ends de repos d'affilée, euh, Brive a eu du mal à, à revenir avec des matchs qui se sont joués même si euh, Montpellier avait plus ou moins fait l'impasse. Euh, non, je trouve que Brive est à sa place. Il n'y a, a pas grand-chose à, à
1: dire là-dessus. Simon Non, aussi, ben, très, ouais, très content et, et très content pour eux de, de cette place. C'est vrai que c'est important. Et, et c'est beau ce qu'ils ont fait. Il faut il faut le souligner. Bruno a, a, a mis en avant et eh aussi les difficultés qu'il y a eu. C'était pas pas évident avec un contexte particulier. Après il y a toujours et eh ben cette ambition, cette envie d'essayer d'aller d'aller gratter un peu quelques quelques places. On sait que voilà le, le top 6 on n'est pas forcément invité pour le moment. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie de, eh bien, de les voir de les voir gravir les, les échelons pour essayer de se rapprocher de la dixième, neuvième, huitième place. Voilà, ça serait des, des beaux résultats, donc euh, beaucoup d'ambition pour la suite.
0: Pascal, Bruno a parlé du, du Covid, c'est vraiment, le, on en a parlé souvent, c'est vraiment la,
3: la bascule là, un peu bah Oui, il y a eu plusieurs temps hein, dans, cette, dans cette saison, comme l'a comme dit Bruno tout à l'heure, il y a eu ce, ce trou d'air à l'automne, là, quand on a reçu les gros, euh, et on s'est trouvé à, à jouer euh, vraiment, euh, pour éviter d'être 13 e ou 14 e à ce moment-là. Hein. Après, il y a eu un, un, un beau regain de forme au cœur de l'hiver, et puis là, on s'est pris à espérer, pourquoi pas, pourquoi pas 10, pourquoi pas 9, et puis après il y a eu ce Covid le troisième temps de la saison qui fait que qui qu a cassé les de Brive hein, et, et Brive qui termine euh, difficilement euh, avec beaucoup de défaites sur les, sur les dernières journées. Ouais. Euh, sur Twitter justement vous en parlez un petit peu de ce, ce trou d'air à l'automne, c'est Lucas
0: qui nous, euh, qui nous écrit et qui, nous, qui estime que le CAB a payé très cher justement les doublons internationaux il y avait l'automne Cup, il y avait aussi ses tests avec les Pietro Tchekarelli qui n'a pas été là, les Fidjiens, les Géorgiens est-ce que vous estimez que ce serait partie aussi de, du coup, l'effectif du CAB n'était pas forcément très profond
3: à ce moment de la saison Il y, y a ça, et puis il y a le huis y a, y a clos. Euh, psychologiquement, mentalement, euh, les, les joueurs l'ont dit eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts à jouer dans un, un silence de cathédrale.
2: Aussi, ouais, me semble-t-il. Il y a aussi des blessés. Et il y a quand même pas mal de blessés quand euh, on a enchaîné donc, ces défaites à Stade Toulousain. Euh, qu'on est parti à Montpellier, euh, qu'on a enchaîné une défaite à la maison contre Clermont, euh, qu'on est allé euh, perdre à Toulon et qu'on a ensuite enchaîné une extrémiste le Racing avec là aussi euh, euh, le jeune Japaridze qui était euh, tout neuf à, au poste de pilier, qui a dû euh, jouer cette mêlée euh, ultra importante à 5 mètres de la ligne à la fin, et qui après le pauvre euh, pleurait seul au milieu du terrain, et pensait que c'est lui, alors que Brive avait fait un match brillant, mmh. Brive a, avait vraiment contenu ses, cette jeune équipe parisienne, donc euh, je crois que c'est... Euh, <coughs> C'est Strouder qui euh, de, de cette période-là qui, qui est difficile euh, euh, par, euh, par les blessés. Père de Pitt aussi contre le stade toulousain. Ça a été derrière Pitmaré. c'est quand même. C'est une poutre, quoi. C'est celui qui depuis des années a tenu le. Je trouve que les, les, les blessés, on en. Parle peut-être pas assez, mais les blessés ont aussi fait euh, euh, mettre euh, sur euh, le devant de la scène euh, les euh, Kamikabika, quand euh, Otar, tard euh, Adze, ouais. qui était euh, le 8, un petit peu compensé. On, on en parlera en deuxième partie, effectivement, voilà. de ces révélations. Il y a ouais. eu euh, des révélations après, donc euh, je, les, les blessés. On en parle. Euh, le, les blessés, le contexte sanitaire, pas de supporters. Euh, C'était une saison très très lourde.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, t'en parler un petit peu, Simon, euh, viser un peu plus haut parce que quand on voit les équipes qui ne sont pas qualifiées pour le top 6, il y a Castres, il y a Toulon, il y a Montpellier, il y a Pau, c'est des équipes avec des budgets énormes, avec des mécènes, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de grands joueurs. Est-ce qu'on brief peut se, mêler, peut se mêler à cette lutte-là
1: moi je pense que oui et ce qui me ce qui me fait plaisir et qui m'encourage à, à y croire c'est que je trouve qu'ils ont un, un bel effectif franchement avec des joueurs à des postes clés qui qui font largement l'affaire qui sont qui ont pris de la maturité qui sont épanouis donc je me dis voilà on a quand même une très belle ossature avec avec il faut le dire aussi un jeu qui est, qui est sympa à voir et attrayant on voit du, du jeu derrière, on voit des, des essais. C'est voilà, il y a plein de choses qui sont qui sont très positives depuis depuis deux saisons à peu près. Et je pense que ben voilà, pourquoi pas essayer de se mêler. Et puis il faut il faut essayer de, de passer un cap. Je sais que voilà, je vois aussi le club avec le centre de, de performance, avec peut-être une nouvelle tribune. Voilà, il y a aussi l'envie de, de construire. Et, et si on construit, je pense qu'on peut espérer plus. Pascal, c'est c'est envisageable. J'aimerais bien, mais je pense que ça, ça sera difficile
3: dans un futur euh, proche. Euh, le, le recrutement qui va être opéré à l'intersaison va vraiment être déterminant, euh, parce qu'on perd quand même des joueurs, euh, joueurs cadres. Euh, je pense à Julien Blanc, je pense à, à Rico Boulirou-Aroa. Euh, ce ne sont pas des joueurs qu'on va remplacer. Alors si... Julien est déjà remplacé numériquement mais dans le, dans le, dans le jeu dans ce qu'il pèse dans les systèmes ça, ça va être compliqué de, de passer après ces joueurs ouais.
0: Est-ce qu'il y a un match messieurs comme ça qui vous vient en tête un match référence pour vous dans cette saison du, du CAB
2: ouais, Il y a surtout euh, un petit peu le match même si c'est euh, peut-être le plus moche de la saison c'est la victoire à Agen euh, sous une pluie battante mais vraiment il, l fallé, il nous l'a fallu au sortir de, de cette période de crise. Parce que je crois que début décembre, quand le match s'est joué, euh, Brive était en crise. Et euh, il, a été, euh, tête, euh, il a été mené avec la tête. Il a été mené du début à la fin. Même si on a vu euh, par la suite eh bien, que les pauvres était euh, étaient cette saison euh, omni-absent de, de ce top 14. Moi, c'est ce match-là et, et l'enchaînement ensuite avec. Euh, euh, ben, tout, toutes les toutes les cette série de, de, de victoires puisqu'il y a la victoire après au CO, euh, avec une deuxième période euh, euh, du feu de dieu et, euh, et puis euh, et puis ensuite le, le début d'année où le début d'année là on a fait euh, à partir du, du moment où on a reçu le loup euh, 27 décembre et, et le début d'année où euh, là sont sorties euh, les, les révélations dont on va parler tout à l'heure. Avec Pau aussi,
0: euh, c'est la première fois depuis la saison 2008-2009 que le CAB gagne trois fois. Et, et, surtout,
2: et surtout un match aussi qui m'a marqué, c'est euh, à l'Aviron où on perd mais où on était euh, presque les favoris et où on a, tenu euh, on a tenu vraiment la dragée haute à cette équipe qui avait aussi un, un énorme besoin de points ce match-là, moi j'étais persuadé avant le coup qu'on allait le gagner quoi. Je, je crois, crois
0: que, que les joueurs, <rire> le joueur, les clubs le staff aussi, et peut-être juste au moins un peu trop parce qu'on on parlait de match bascule, celui-là fait clairement la bascule pour le CAB, si le CAB prend ce match à Bayonne, Brief peut regarder au-dessus et je pense que quand on voit le scénario du match, Brief c'est clairement on peut clairement le dire maintenant, c'est vu peut-être un petit peu trop beau sur ce match-là
1: match aussi pendant que Bayonne jouait sa peau, toi Simon, il y a match qui te... Non, moi j'ai beaucoup aimé celui de, de Castres à l'extérieur parce que c'était parce que particulier. Il y avait justement ce, ce report, pas de report, comment on s'organise et, et personne ne savait où exactement le, le CAB allait. C'était compliqué et euh, oui, avec une première mi-temps où je me souviens ils, voilà, ils perdent, ils sont dominés et avec un retour qui est... Qui est, qui, est, qui est énorme hein, en deuxième mi-temps avec une, une victoire qui fait qui fait vraiment beaucoup de bien. Et, et c'est vrai que ce match, ça m'a marqué. Je me suis dit, euh, je me suis dit ouais, là les, les mecs ont du, ont du caractère. Mais c'est vrai que tu parlais aussi de, de Bayonne et, et j'ai eu la sensation moi aussi que ouais, ce match à Bayonne voilà, a, a mis voilà, à l'arrêt ben, toutes les ambitions qu'on pouvait avoir d'essayer d'aller voir un tout petit peu plus haut. Pascal, toi, ce match à Castres aussi, tu te rappelles, c'était un match à
0: 20h45. On avait un bouclage à 22h45, pour tout dire. Oui. Ça se joue à la dernière seconde. Il ça. a fallu faire faire C'est ça.
3: C'est ça. Ça donne, ça donne un petit, un petit peu d'adrénaline, hein, mais c'est ce qu'on aime. Euh, oui, il y a ce match à Castres. Et puis il y a celui à Pau aussi, où on était tous les deux. Hein, vraiment, euh, là, c'était deux concurrents directs. Hein, c'était un bras de fer terrible. Euh, et et bah, donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux victoires à l'extérieur cette <rire> saison. Euh, pour donner pas de Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. <rire> un peu plus. <rire> Oh là la, la la, la gaillarde Oh la la, la
0: On va désormais basculer sur messieurs vos tops et vos flops en ce qui concerne uniquement l'effectif corésien Quels sont les, les joueurs qui vous ont agréablement surpris, qui se sont révélés aussi et à l'inverse les joueurs qui ont un petit peu déçu, qui avaient des attentes placées en eux, qui n'ont pas forcément répondu. Euh... Bruno Marty m'indique tout de suite la balle à l'aile, un bon demi de mille mêlé. Ouais. On envoie le numéro 10 au Caspi, Pascal Govill, c'est tout le Pas de
3: problème, pas de problème. Alors on avait déjà évoqué euh, Laurent. On, on, va, on, va, on va commencer par les tops. Ouais, les tops, euh, bah, je vais mettre euh, Kitty Kamika qui est vraiment, euh, qui a vraiment explosé au poste euh, de numéro 8. Euh, voilà, on attendait Otard. Otard s'est blessé et, et Kitty a vraiment répondu présent. Euh, il avance, il, il défend, il est.. Euh,
2: il, balance, il avance, il bah avance.
3: Il a physique d'athlète, en fait. Euh... Ouais,
2: je pense que c'est le joueur qui a le plus gagné de mètres pour l'équipe, ballon en main, qui a euh, monopolisé un, deux défenseurs, qui après, des fois, avait même la faculté, euh, dans des situations complètement incroyables, de passer le ballon. Ouais, c'est... Euh... Effectivement, c'est vraiment un joueur. Moi, c'est Bouli qui m'a le plus, le plus impressionné. Monsieur propre, je ne l'ai pas vu louper un plaquage, je ne l'ai pas vu louper euh, une transmission. Euh, je l'ai euh, toujours, euh, dans, des, dans ses déplacements, euh, trouvé euh, intelligent, brillant, efficace. Euh, euh, le, le petit offload à, à Clermont-Ferrand, euh, pour le même main, -main euh, avec euh, euh, Axel Müller. Voilà. Il y en a plein d'autres, hein, mais... Euh... C'est le
0: joueur le plus utilisé de, de toute la saison. On a préparé les stats, un bilan qu'on qu va diffuser dans, dans la semaine, c'est le joueur du Brive, le plus utilisé par le staff, c'est ouais,
1: non, mais C'est vrai, et je suis, je suis d'accord avec vous, c'est deux joueurs qui ont été sensationnels, et quand on, on dit que... Les, enfin, moi je pense que l'effectif vaut mieux à des moments que la 11 place, c'est parce qu'on a des joueurs comme ça, et, et c'est des joueurs qui sont propres, qui ont su aussi, eh ben, voilà, qui avaient une saison dernière un peu, un peu compliquée pour les deux, où c'est vrai que Kamika, kamika on attendait un un peu plus de lui et puis finalement il a, il a pas trop joué. L'autre joueur avait été je crois blessé et, et c'est vrai que cette année c'est la, voilà, la révélation avec des matchs complets pleins qui sont comme l'a dit Bruno aussi très propres. Euh, voilà, ça fait partie des, des joueurs qui peuvent faire grandir le CAB mais comme euh, moi j'ai été aussi agréablement surpris, enfin voilà c'est dans la continuité mais Enzo Hervé qui est qui a fait une saison pleine, euh, voilà, pleine avec beaucoup de, de maturité, qui a su ben, construire cette équipe, qui a fait, effectivement, on parlait de Julien Blanc une, aussi, est, ça avait, ça avait une fière allure. C'est vrai que c'est toujours dommage de perdre un, un, un joueur comme, comme Julien. Mais voilà, moi, je, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de beaux joueurs et Muller en fait partie avec, voilà, aussi régulier enfin tous, il y, en a, il y en a un paquet.
0: On pourrait sortir pas mal de joueurs, on va aussi parler oui, de habit Unigata,
1: qui revient du Diablo Vauvert, qui a passé 13
0: mois euh, pratiquement tank. au frigo, euh, qui était pas bien, euh, sa famille n'était pas là, sa famille est arrivée euh, à Brive, et, et comme par enchantement, il devient un joueur absolument incroyable. Euh. Ouais, mais on pourrait
2: en citer plein, hein. euh, on est obligé de faire des choix, on parle d'un top, euh, parce que sinon, la liste est longue,
3: la saison de Victor Lebas, mesure, euh,
2: Victor Lebas qui, Victor, euh, on ouais. attendait pas à ce, ce, ce niveau-là.
0: Hayden euh. Thompson-Stringer, hein, pilier ouais, gauche, ouais, qui fait ouais, 40 exemple, matchs sur 26, qui est encore titulaire euh, au Racing
2: Il y, y, y en a vraiment une flopée, Mitch Lees, le nombre de matchs qu'il a enchaîné non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, effectivement, euh, c'est vrai que le, le, le Bitouniata a été... Euh, nous a montré toutes les facettes de, 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 de ce poste avec... Euh, dès qu'il voit le moindre intervalle, il, met, il prend de la vitesse. Il défend même aussi euh, comme... Euh, je ne sais pas, comme les poissons des fois avec la tête, quand il est allé faire cette défense à La Rochelle, sans mettre les bras, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Bon, c'était en... un petit peu éteint. Bon. Oui, c'était même beaucoup éteint. <rire> mais ouais, quel, quel joueur, ouais, bien sûr.
0: Sur Twitter, Raphaël, qui nous a envoyé un petit roman de, de son avis sur la saison, souligne aussi la, la performance réalisée par Pénin Arissia euh, au poste de mmh. talonneur. On le rappelle, hein, formé en troisième ligne, c'est Didier Casadi qui, euh, qui a voulu en faire un, un talonneur. On n'en parle pas trop, mais euh, je voudrais avoir votre avis un peu, messieurs, sur, sur Pénin Arissia.
3: Oui, oui, il, il, il répond présent, même s'il faut qu'il progresse sur le sur ses lancers en touche euh, plusieurs fois dans la saison. Euh, euh, alors, c'est pas il n'y a pas que le lanceur hein, qui est responsable hein, dans ces cas-là, mais euh, c'était lui qui était au lancer à ce moment-là et ça a coûté parfois des essais et, et des et ça a été sur des moments charnières de match de, de brive
2: je crois que Didier Casadei qui a été un petit peu son, son mentor celui qui a fait qu'il est passé de troisième ligne à, à talonneur euh, doit être fier de lui et je pense que c'est lui qui en parlerait le mieux il avait dit qu'il fallait qu'il travaille énormément il l'a fait même si des fois il y a quelques lancers euh, qui sont euh, un petit peu perturbés il y a toujours cet aspect euh, sauteur, euh, lanceur je pense que Simon sera plus à même d'en parler mais euh, la progression elle est, elle est incroyable elle est vraiment incroyable et, et, et c'est un joueur euh, le jour où il va être bien réglé euh, qui sera euh, euh, peut-être sur le podium euh, du top 14 euh, dans pas longtemps Simon,
1: c'est ça Non, je suis d'accord, c'est vrai que c'est un joueur qui a fait, qui a fait beaucoup beaucoup d'efforts et je pense qu'il a, il a vraiment travaillé parce qu'une reconversion de troisième ligne à talonneur ça ne se fait pas en, voilà, en quelques saisons normalement T'as jamais essayé toi Simon Non, <rire> <rire> Didier m'a jamais proposé <rire> Appelle-le. Je comprends pas. Non, mais après, après, ouais. au niveau du genou, pour commencer. <rire> non, non, mais après un joueur, mais c'est c'est ça que j'adore, moi. j'en reparle, mais l'ambition que peut avoir le club passe par des joueurs comme ça et ce qui est génial c'est d'avoir sorti des, des joueurs et, et Bruno dit oui il sera dans le top 3 des talonneurs oui. top 14 mais j'y crois moi aussi qu'il il va bientôt être dans le top 3 des, des talonneurs de top 14 et comme les, beaucoup d'autres joueurs les, les deux Fidjiens dont on a parlé de, de Enzo Hervé de plein pourquoi pas aller chercher l'équipe de, de France pour Enzo enfin voilà ça, pas trop après parce que trop de oui. lumière hein, on se les fait voler oui on complètement est, on, est, on, est, on, est même, on est quand même avec un gène euh, les, les euh,
2: les, les équipes qui forment presque le plus, mmh. finalement. Oui, oui, enfin, C'est bah, ah, quand, quand même une certaine problématique.
0: D'ailleurs, Pénin Aricia, en fin de contrat en 2022, attire et suscite
1: déjà pas mal de, de convoitises. Ouais. Mais il faut, c'est leur proposer, c'est bah, comme le fait le club, c'est construire un centre de performance, c'est pourquoi pas une nouvelle tribune, montrer que, que le club a les ambitions de, de les garder, et c'est ça qui est, qui est important, c'est est des signaux qui sont, qui sont forts
0: concernant les déceptions, messieurs. Je sais que ce n'est pas, euh, pas forcément ce qu'on préfère, mais il y a eu des déceptions cette saison. Qui, qui veut se lancer
2: ben des déceptions, ça va être surtout les, les joueurs euh, qu'on n'a pas vu euh, évoluer qui euh, euh, l'année dernière avaient euh, presque porté l'équipe je pense à, à Joris, Jurand qui était un, un, un petit impact player à sa façon, qui a déverrouillé des matchs euh, si on se reporte à l'année dernière Bordeaux à la maison, euh, qui est un match charnière dans la saison, je me rappelle de ça comme des flashs, qui arrivait qui a marqué euh, des, des essais euh, des fois presque seul et euh, je, je, je suis déçu de de ne pas l'avoir plus vu euh, euh, voilà, euh, sur le terrain. Alors c'est toujours pareil. Il y a des joueurs qui arrivent, euh, qui, euh, euh, que tu n'attendais pas et qui euh, sont plus sur le devant de la scène. Et quand aujourd'hui à Brive, qui a besoin, ce top 14 demande des résultats tous les week-ends, ouais. ben, tu mets les meilleurs. Donc c'est sûr qu'il ben, y avait Bitouniata, euh, Axel Müller, Ozel. Oui, c'était voilà. difficile, de... difficile. Ensuite Thomas, bien évidemment, numéro 1, Larangera euh, à l'arrière, et Twicovu qui, qui a montré aussi le bout de son nez. Donc c'était difficile. Ouais. Je
1: suis déçu de ne pas l'avoir plus vu mais mmh. bon c'est pas euh, forcément que de oui, son oui, fait oui bien sûr bon, Simon que tu... euh, moi j'ai trouvé euh, Faso un peu en, en dedans cette saison c'est vrai que ce qui est dommage c'est alors ils se sont bien complétés avec Kamika Kamika qui qui avait moins joué l'année dernière Faso avait beaucoup apporté aussi euh, l'année dernière voilà peut-être aussi un contre coup physique mais c'est dommage parce que c'est des joueurs qui euh, voilà qui qui peuvent porter aussi une, une équipe et, euh, on, on parlait de Koyam voilà, il avait fait le, le boulot il l'année dernière ou il y a deux ans comme Koyam à des moments donc c'est à poursuivre et c'est un jeune joueur mais il faut qu'il qu soit plus constant
0: C'est intéressant aussi Joris Durand, euh, Sotifasso d'avoir ces joueurs-là aussi en impact player quand ouais. il rentre à l'heure de jeu, ça peut aussi être un nouveau rôle pour eux là.
2: Tout à fait, mais après il y a des circonstances aussi face au je ne sais pas, j'ai un flash comme ça, c'est ce carton sur Joris Segond au, au stade français qui laisse la place libre à ce moment-là de la saison parce euh, qu'Ottar se blesse en même temps. À, et au ta, au tard, voilà, se, se blesse euh, des croisés, hein, je crois, ouais. qui s'est fait. Euh, donc, euh, et, et, et Kitty kamika arrive là et, et, et finalement on va, avoir, va avoir le champ libre, pas trop de concurrence. Et, 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 et puis il match, et puis ça va bien, et puis l'équipe gagne. fait, enfin, bon, il ouais. y a quand même aussi beaucoup de concours de circonstances.
1: Mm -hmm. Et après, c'est des joueurs qui, euh, moi, je trouve qui, enfin voilà, que la grande importance pour eux et leur, leur grande force, c'est aussi une force physique. Et c'est vrai que c'est des joueurs, je pense que quand ils sont pas au top du top de leur forme physique, et ils sont en difficulté. Et c'est ça qui, voilà, c'est beaucoup de discipline, de rigueur. Et, et, et voilà, il faut les accompagner aussi pour pour réussir et pour être au top de leur forme. Comme Joris Jurand ou Faso, c'est des joueurs qui sont physiquement exceptionnels. Ouais.
3: Pascal Moi, alors, c'est un joueur qui a eu pas mal de temps de jeu euh... C'est facile, l'obsaniser. J'aimerais qu'il soit un peu plus impactant sur, sur le jeu, un peu, plus, un peu plus foufou. Alors ce qu'il fait est propre, ce qu'il fait est, est assez classique, mais je pense que c'est sa nature, mais je le trouve, je le trouve moins, moins créateur que, que ne peut l'être Julien
2: Blanc. Ouais, complètement, après c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes. Non, on n'est pas sur le même registre, mais. Non, non, vas-y, défend énormément. C'est un gros gros ferrailleur. Il a des. un jeu au pied de sortie de camp qui est devenu. Mais euh, c'est primordial quoi, d'avoir un joueur un petit peu plus performant que, que Julien, et puis après c'est des choix. Euh, voilà. Ça, ça fonctionnait comme compléter. ça, et se complète. Voilà, ouais. voilà. Et, et, et Julien voilà, était aussi l'impact player hein, quelque oui, part oui. cette saison quand il fallait mettre un petit peu de folie euh, jouer les coups vite à la main euh, ouais c'est la vie d'un groupe hein, en fait
0: je vais parler moi aussi de, de Stuart Holding alors c'est pas forcément une déception c'est plus une frustration euh, Stuart Holding pas du tout épargné par les blessures qui a disputé messieurs 16 rencontres depuis l'access match contre Grenoble en, en 2019 c'est très peu pour un joueur qui fait partie des top euh, qui est censé faire partie des top contrats du, du CAB qui est lé jusqu'en 2023 euh, c'est très frustrant de ne pas voir plus Stuart Holding sur le terrain
2: Mais il en est où d'ailleurs il, il, euh...
0: il a repris un petit peu la semaine dernière là, Pour la semaine du Racing L'entraînement avec les. Il devrait être là pour le début de saison Mais c'est vrai que pour un joueur qu était censé, qui était censé être le top player de cette équipe C'est frustrant de le voir faire 16 matchs en 2 ans quoi.
2: Ouais, On va se rappeler simplement de sa performance euh, De cette action euh, à Castres Qui est euh, un petit peu le, le tournant euh, et lui qui vient contourner et, et, et envoyer, il me semble, Axel Müller Adam pour pour gagner ce, ce match que tout à l'heure on a qualifié, je crois, Simon et Pascal, comme étant le match un petit ouais, peu... Bascule, euh, bascule de, de la saison.
0: Au rayon des, euh, des déceptions, beaucoup de supporters nous ont indiqué sur les réseaux sociaux qu'ils auraient aimé voir plus de jeunes espoirs euh, au Racing et un petit peu avant aussi. Je voulais avoir un peu votre sentiment sur ça. Est-ce que, euh, est que Brive aurait pu, euh, plutôt que d'envoyer euh, Rico, Bulli, Rua, RUA, Nicoli, tous ces joueurs-là, euh, faire confiance aux espoirs Je fais juste une petite parenthèse avant de vous donner la parole, que Renger Van Arten, qui a beaucoup été euh, cité pour jouer en deuxième ligne, ne pouvait pas jouer au, au Racing. Il n'est pas inscrit sur la liste en top 14, donc ce n'était pas, pas possible pour lui de, de jouer cette rencontre. Est-ce qu'on aurait pu euh, envoyer des jeunes sur ce match, Simon
1: Oui, bah après, oui, sur ce match ou, ou sur d'autres. C'est vrai qu'à des moments, on aurait pu faire des, des choix ben voilà, de, de lancer des, des jeunes parce que c'est important et c'est leur donner aussi ben, l'espoir de, de jouer. C'est-à-dire que quand on ferme un, un groupe voilà, après il y, y a un contexte, est, tout est compliqué, il y a le contexte sanitaire. Il ouais, y a eu aussi y a la la, de refermer le groupe avec le Covid. Exactement, euh... après ce n'est pas, pas facile, mais il faut donner de l'espoir aux, aux jeunes, il faut qu'ils se disent, oui, c'est possible d'aller faire une feuille de, de match, et ce qui est, ce qui est dommage, c'est que là on leur a un peu... Euh, je trouve tout coupé, c'est-à-dire qu'on leur a montré que la porte était fermée et que ce n'était pas la peine d'espérer. C'est surtout dommage parce que avait... Brieff s'est sauvé il y a trois matchs, donc il y avait trois matchs un
0: petit peu entre guillemets pour du beurre, en tout cas pour permettre ah, de lancer ah, ces oui, jeunes. Oui, parce ouais, que... sur le match du
3: Racing, je pense qu'il y avait peut-être moyen de, de composer un autre groupe qu'un qu groupe avec neuf premières lignes, ouais. euh, si les espoirs n'avaient pas été euh, en vacances. Hein, ils ont été, euh, trois d'entre eux ont été rappelés pour participer aux entraînements euh, euh, quasiment au dernier moment euh, c'est d'autant plus dommageable que dans une saison normale il y a le challenge pour ça pour, pour faire jouer les jeunes hein. Là, cette année il n'y avait pas de challenge pourquoi ne pas en avoir mis 2-3 dans le bain alors que le maintien été, était fait en fin de saison ouais, je me pose la question ouais.
2: Il y avait des choix qui ont été faits aussi par rapport à certains joueurs qui n'avaient pas trop de temps de jeu. Effectivement, euh, donc, après les espoirs, on, on, la saison a été aussi tronquée. Elle a été arrêtée relativement tôt, puisque ça fait maintenant 15 jours qu'ils n'ont plus, plus joué, quasiment plus fait d'entraînement. Mais euh, je reviens sur ce que disait Simon c'est important les signaux. Hein, si, on veut, si on veut que des jeunes viennent et les jeunes de notre formation se. Euh, Reste veuille rester au club on a vu que toutes les équipes euh, la Rochelle à la maison le stade toulousain euh, n'en parlons pas même si on a vu qu'ils avaient les meilleurs espoirs de France puisqu'ils sont champions de France mais euh, je trouve que montrer euh, je reviens sur ce que disait Simon des, des signaux c'est important ouais.
0: Messieurs une dernière petite question avant de clôturer tout ça qu'est-ce que vous attendez de l'intersaison qui viennent débuter, les joueurs sont en vacances, reprendront le 5 juillet l'entraînement. En attendant, euh, en coulisses, il va falloir s'activer. Il y a neuf départs actés, pour l'instant trois arrivés. Simon, tu parlais, il y a une très très bonne ossature. Il va falloir maintenant venir étoffer un peu tout ça.
1: Oui, compléter. puis, il euh, y a des joueurs qui doivent être remis en forme. On a parlé d'holding. Voilà, euh, le but de l'intersaison, c'est de les préparer. C'est un joueur euh, clé de, de l'effectif qui, voilà, qui, est, qui est très important et qui fait partie des top joueurs. Voilà l'intersaison. pour moi, eh ben, on a certains joueurs ont vécu des, des moments compliqués où ils n'ont pas trop joué. On a, on a parlé de Joris Jurand, de Faso. C'est l'occasion de, de bien les préparer parce que c'est des joueurs qui ont, qui ont montré qu'ils étaient capables de, de très bien faire et, et j'espère eh ben, qu'ils feront une très belle saison prochaine. Ouais, moi, j'attends de voir ce que va faire le club
3: au niveau du recrutement au poste 10. Voilà. je pense que ça conditionnera
2: moi j'imagine en tout cas qu'ils vont simplement recruter les à la place des garçons qui sont partis il ne va pas y avoir de, de, grands, de grands miracles c'est quand même pas les années post-Covid où les, euh, les finances et les budgets ont tous été impactés où on va avoir des, des, grands, des grandes arrivées des grands bouleversements je crois que c'est pas dans la politique de, de Brive mais je crois surtout que cette intersaison elle est importante et moi je pense aux joueurs, au groupe de voilà, bien se poser de se ressourcer euh, d'aller voir euh, si, euh, ce qui se passe ailleurs en euh, rugby hein, si, euh, si j'ai pu m'exprimer ainsi euh, parce que c'est vraiment euh, des deux saisons euh, très éprouvantes ça fait
0: 55 semaines que Brive est sur le pont entre la... ils ont beaucoup travaillé pendant le Covid c'est un, un enfer c'est un, un, ouais.
2: un enfer sur terre d'en faire sur terre avec le Covid, euh, il faut quand même savoir que les garçons ont pris une à deux fois le fameux coton-tige dans le nez par semaine. Je veux dire, c'est quand même, à un moment donné, euh, voilà, que pour... Euh, je ne sais pas quelle est aujourd'hui euh, la campagne de vaccination, si, si le club l'organise, si chacun euh, le fait pour, pour, pour lui, mais il y a ça aussi qui va intervenir. Moi, je crois que ce que je leur souhaite, en tout cas, à tous, c'est vraiment de belles vacances, qu'ils profitent des, des gens qu'ils aiment et puis, euh, puis qu'ils nous reviennent en pleine forme avec l'envie d'en découdre, et ça, j'en suis certain qu'ils vont y arriver.
0: Alors, nous, on n'est pas tout à fait en vacances, mais c'est la fin de cette première saison de podcast qui a été lancée en, en mars des... Ça va être l'heure des, des remerciements, on va faire vite. D'abord, merci messieurs pour votre participation depuis le début, c'était parfait.
1: Écoute, avec plaisir. C'était ouais. un plaisir et C'est vrai que c'est toujours sympa de discuter au rugby avec... Euh... Avec vous.
0: Merci Bruno pour ben, l'accueil. Ben, merci, merci beaucoup. Ouais,
1: merci,
2: j'espère que la prochaine saison, euh, je participerai quelques fois à, au Cardinal. Ça serait bien que ça se fasse un petit peu plus tard le soir. On appellera Christian D'Air. On à Christian D'Air, si. Ouais, on peut faire des il peut ouais, Il ouais. peut nous recevoir. On euh, fera une nocturne. Night session. Peu, voilà, ça se fait beaucoup <rire> en télé. Ouais, ouais. j'ai vu là, à la télé l'autre jour. Donc, ravi vraiment d'avoir à chaque fois pu participer avec vous. Merci
0: aussi à, à Hugo Vessière, Loïc van der Linden, Peyo Capdeviel, Jean-Claude Roch, Pierre Bession, Didi Casadei, mais aussi Romain Cabanero, Sébastien Bonnet et Xavier Eric pour leur participation au fil de ces trois mois. Ça, fait une, ça nous fait une belle équipe, ça nous fait une équipe de, de, de solide. Merci aussi à vous qui nous écoutez et qui réagissez chaque semaine sur les réseaux sociaux. Et puis encore merci à, à Martial Deleclus qui est en bout de chaîne chaque semaine pour mettre en boîte ce podcast et qui, je crois, finalement, au, au fil des, des semaines, est devenu un petit peu supporter du CAB. On a réussi à convertir ouais, ouais, C'est très bien. Ouais. Passez une belle semaine et à très vite sur la montagne Terre de Sport salut salut
2: salut, salut.